0: Una referente trans fue asesinada en un hotel del barrio porteño de Balvanera. Diana Zoe López García fue asesinada el sábado por su pareja. La apuñaló en la habitación de un hotel. Zoe tenía 47 años, era oriunda de la provincia de Salta, además de presidenta del Hotel Gondolín, un hotel de la zona de Villa Crespo que alberga a la comunidad travesti trans, que no es el lugar donde fue asesinada, sino que es una ONG, y además trabajaba en la aplicación del cupo laboral trans. Lo que trascendió desde la policía fue que un hombre de 38 años fue el que se comunicó al 911 para dar cuenta de la agresión que había cometido contra su pareja y dijo que fue un incidente en una habitación del hotel de la Calle de México al 2300 en Balba Manera. El autor del ataque quedó detenido a disposición del Juzgado Nacional Criminal número 11, imputado por homicidio calificado, pero se prevé que se agregue la figura de transfemicidio. Hay tres jóvenes detenidos acusados de haber hecho por lo menos 30 amenazas de bomba en los últimos dos meses. Según fuentes policiales, se investiga si son parte de un grupo que se hace llamar La Mafia del gentai, por un anime japonés. Los lugares amenazados incluyen La Casa Rosada, estaciones de tren, como vimos la semana pasada, el búnker de Unión por la Patria, despachos de jueces, etc. Los funcionarios Diego Giuliano y Gabriela Cerruti denunciaron que también recibieron amenazas en sus teléfonos personales. Cierro con esto. Representantes de organizaciones gremiales, diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para crear un sistema federal de gestión de del asbesto. Lo cuento porque es poco habitual y de hecho los laburantes del subte están a la cabeza de este plan. La iniciativa prevé la elaboración de lo que ellos llaman un plan marco de gestión del asbesto que es en definitiva un modo de detectar y eliminar el material cancerígeno de los lugares de trabajo de todo el país incorpora herramientas de seguridad laboral y de asistencia a las personas que están expuestas al asbesto o que ya enfermaron por el contacto con este material recordemos que la denuncia de los metro es que hay más de 80 trabajadores del subte afectados en ese ámbito laboral nueve de ellos con cáncer
1: coincidencia incluso entre los medios, eh, más acérrimos en tu, en su antiquillerismo en que Sergio Massa fue el gran ganador del debate presidencial, el último y único antes del balotarte el próximo domingo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es que hábilmente para mí Massa aprovechó los minutos, sobre todo en los primeros dos bloques, para avanzar sobre mi ley con preguntas descolocando al candidato liberal libertario. Era todo el tiempo, ¿vas a, ¿vas a ¿Sí o no? ¿Vas a hacer Banco Central, si o no? ¿Vas a hacer subsidios sí o no? Y así consiguió dos cosas. Básicamente, primero que el interpelado sea el retador, digamos, el, y no el ministro en funciones, que es él. Así Massa no tuvo que dar ni una sola explicación por el 40% de pobreza, el 140% de inflación. Los cinco o 6 dólares que existen y podría seguir así hasta mañana, es decir, se comió todo el segmento de economía sin dar una sola explicación sobre su gestión algo que le terminó reconociendo, por ejemplo, al término del debate de Diana Mondino, la eh, quien seguramente sea canciller en caso de que Milei sea presidente, y en segundo lugar lo que hizo Massa fue, le comió todo el tiempo a Milei quedándose él con el tiempo para cerrar tranquilo, sin interrupciones ni repreguntas, del otro lado se vio a Milei que arrancó nervioso y después se fue sosegando, fue vamos bueno, volviendo a la línea que mantuvo sobre todo de las elecciones generales para acá Intentando algún contraataque muy poco efectivo Se notó que tuvo algunos problemas de preparación Y que eh, no contar con apuntes lo perjudicó mucho Terminó comparando a Margaret Thatcher con Johan Cruyff Y con Kylian Mbappé, una cosa medio rara eh, Más haciendo mucho hincapié en intentar desnudar Que este Miley aplomado y tranquilo Que eh, relativiza las cosas que él mismo decía que iba a hacer Es un Miley falso, prefabricado Y que su plan nunca cambió Igualmente me parece que para el final... Massa un poco eh, soltó eh, la, la avanzada y se abrazó a la victoria garantizada intentó no arriesgar mucho más en un ratito escuchamos varias cosas sobre esto una curiosidad fue cómo Massa llenó la facultad de Derecho de Aliados mientras que ni un solo macrista se acercó para acompañar a Miley, estuvieron desde Francisco Narváez a Juan Manuel Urtubey, quienes igualmente ya trabajan en la campaña con Massa, pero también estuvieron en la cordobesa Natalia de la Sota, al Topo Rodríguez y hasta Mónica Fein del socialismo, con lo que ya no solo es un apoyo público a Massa de estos sectores de la dirigencia política, sino un acompañamiento de su candidatura eh, palpable. Varias veces durante el debate Massa le recordó a Milei la existencia de sus nuevos socios y la ausencia del macrismo te dejaron solo, hoy le dijo solo en un momento del debate Milei habló de ellos cuando dijo que juntos por el cambio le iba a ayudar a fiscalizar para que no roben la elección, reforzando lo que venimos contando, hay un plan muy sistémico y sistemático de instalar un clima previo que le permita desconocer el resultado en el marco de un fraude, el resultado en caso de una derrota Tres jueces de la Junta Electoral, el Borarense hablando del de mismo tema, le advirtieron a la Libertad Avanza que no está entregando la cantidad de boletas suficientes. Recuerden que cada mesa eh, cuenta con eh, 350 personas dispuestas para votar, por lo cual debería entregar cada espacio político 350 boletas por mesa. Esto en la, solo la provincia de Buenos Aires son como 38.000 mesas, así que imagínense el problema. En algunas, la Libertad de Avanza está entregando no más de 100 boletas para cada mesa, es decir, menos de un tercio, lo cual, si bien está dentro del marco legal, podrían, ellos están en, en disposición de entregar la cantidad de boletas que quieran, fueron advertidos. Por el Poder Judicial, lo que dicen es que eh, como creen que le van a robar las boletas, ellos prefieren dejar esa cantidad menos y después ir ellos mismos reponiendo boletas, la verdad que una de las cosas más antiestratégicas que se vio en la historia, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos para imprimir boletas te la da el Estado, es decir, la guita la tenés, pero bueno, bastante raro. Un último tema, se picó de nuevo eh, entre el pro de Macri y los radicales, pero lo más fuerte fue el cruce entre Morales y Macri. Macri publicó en sus redes sociales una foto con un texto que decía «País raro este, parece que Gerardo Morales y Milagro Sala van a votar lo mismo». ...lo que provocó una muy fuerte reacción de Morales... ...que arrancó Leo... ...eso nunca ocurrirá Macri, te gustaría... ...pero en mi lucha contra el kirchnerismo de siempre y de ahora... ...ese kirchnerismo que vos hiciste regresar con tu fracaso... ...fue tomando volumen, velocidad... ...tenés que estar muy enfermo Macri... ...le dijo para que saques un tuit... ...así a esta hora... ...creo que tu enfermedad... ...lo haberlo hecho muy temprano que le preocupa la hora... ...creo que tu enfermedad es la ambición de poder... ...por eso querés a un loco que puedas manejar... ...le dice Morales sobre mi ley... Y de cierra eh, Morales así, país normal este con Cristina y Macri libres cuando tendrían que estar presos. Es decir, Morales le dijo a Macri que tiene que estar preso. Si querés Mauricio puedo entrar en detalles y ahí lo dejó, le respondió Patricia Bullrich, alineada obviamente con Macri y con Miley. Le dijo, Morales, viste que ahora la llama a todos por el apellido, Morales, cruzaste un límite, comparar a Macri con con CFK es caer muy bajo inmoral, lo raro de esta respuesta es que lo trató así por compararlo con CFK y no por decir que debería estar preso. pero bueno así quedamos.
0: Mandamos el newsletter
1: Más y